0: Eu sei que você crê em milagres, amém? amém? Você é um milagre de Deus, uma bênção de Deus, eu sou também. E vocês estão vendo como que Deus pode transformar a tua história, como Ele transformou a minha e tem feito isso na tua vida. De uma pessoa indiferente, que não tinha referência de paz, o que Deus fez e construiu na minha vida. E como que homens, tanto da minha família, o pai da minha esposa, meu sogro, era uma absoluta referência de Deus à minha vida e como que Deus vai construindo a ponto de eu chamar vocês de amados, queridos. Isso aqui não estava na minha boca antigamente. Não existia isso. Como eu te falei, nós temos ouvido de Deus, o Senhor nos ensina a expressar o amor que nós recebemos dEle. Amém? Eu quero terminar a palavra mas não o que o Senhor vai continuar fazendo na tua vida, porque isso não termina. Amém? Amém. Deus está trabalhando comigo nisso aqui, e eu vou aterrizar essas palavras que foram ministradas. Eu quero que você guarde no teu coração esse desfecho. Eu vou te falar uma coisa muito importante. Alguns momentos nós deixamos em alguns segundos escapar coisas, que poderiam fazer um desfecho bem feito na nossa vida, que proporcionaria uma decisão de avançar de modo maduro para o propósito e a direção de Deus para nossas vidas, quando nós permitimos que no finalzinho das coisas, elas se escoem pelo ralo. Jesus transformou a água em vinho no final da festa. Diga para o teu irmão. E isso impressionou as pessoas, lembra? Você já percebeu que quando vai fazer... Deus vai fazer um desfecho... E Ele quer que você preste atenção... Nossa vida é uma história de ciclos... E quando Ele fecha bem um ciclo... Você vai para o outro... Para outra fase da tua vida... Com aquilo que antecedeu bem fechado... Bem amadurecido... Bem acabado... E quando você não permite por algum motivo... Que isso não seja real você vai passar para a próxima fase da tua vida com algo pendente na fase anterior. Vocês vieram até aqui com a história pessoal de cada um que Deus está tratando. E Deus quer fechar algumas coisas em cada um de nós. Alguns têm 15 anos, 17, outros têm 20, 25, outros têm mais, já estão casados, ou estão casando, ou estão namorando, ou estão querendo achar o caminho da sua vida, o propósito, o sonho, a profissão. E nós precisamos fechar bem os ciclos da nossa vida para que a nossa história não fique com defasagens e você fique transportando problemas que você não permitiu que Deus tratasse na fase anterior e você traz para a sua realidade presente e vai acumulando com outras que virão e você pode se confundir. Talvez você não entenda completamente o que eu estou falando agora porque eu estou resumindo. Mas Deus tem uma história na tua vida e essa história tem um início, tem um meio e tem um fim. E quantos de vocês querem acabar bem nas suas vidas? Eu tenho certeza que você deseja isso. Então deixe Deus tratar, Deus está tratando e daqui para frente você vai entrar numa nova fase. Um retiro não é só um momento gostoso como é, onde Deus pode falar e você está ouvindo e está recebendo de várias maneiras pela comunhão, alegria, amor, palavra, no refeitório, no futebol, nas brincadeiras, nas ordens, nas tarefas. Tudo isso faz parte. Mas existe uma história que Deus tem com você. Uma história de amor. E que Ele quer continuar desenvolvendo. Porque a nossa vida... Precisa de acabamentos. E eu quero que você tenha convicção que nós estamos lidando com um pai de caráter firme e seguro. Eu quero que você, assim como eu, aprenda de fato a olhar Deus como um pai próximo, de caráter firme e seguro. Ele jamais vai permitir que você seja envergonhado ou confundido no meio de tantas situações que nós vivemos por aí. As pessoas que não compreenderem isso vão precisar aprender, se deixar, se permitir aprender. Se você deixar realmente essa revelação acompanhar a tua vida todos os dias, você vai ver como é bom ter comunhão com o Pai. Você vai perceber que não vai ser um esforço procurar santidade. Você não vai basear isso em regras que você tem que obedecer, isso vai fluir como um estilo de vida que você vai desejar respirar. E eu creio que Deus tem um propósito para as nossas vidas, de fato. E eu estava compartilhando com vocês a respeito da solidão que é gerada por aquele impulso saudável de nós queremos nos relacionar e era isso que estava no coração de Deus era isso que estimulou Deus a querer criar a cada um de nós e ter um diálogo, uma rede de filhos e proporcionar realmente, promover um caminho saudável de ida e de volta entre eu e Deus e Deus e eu isso significa que Deus pode me suprir, sim mas eu também posso suprir ele e essa é a bênção que Deus tem dado à nossa vida Grande parte dos problemas que nós temos é porque nós não conseguimos aprender e nem permitir essa descoberta de elaborar nossos pensamentos, as ideias bem construídas em cima da palavra de Deus, as experiências que são estruturadas através de relacionamentos que nós desenvolvemos na vida, bons e maus, agradáveis e desagradáveis, de coisas que foram favoráveis. E desfavoráveis, pessoas que nos fizeram bem e outras que nem tanto, e talvez até nos prejudicaram, tudo isso faz parte. Deus não quer uma história interrompida comigo e com você, o propósito dele está estabelecido, e a Bíblia diz em Provérbios capítulo 19, 21, que no final de tudo o propósito dele vai prevalecer. Então, não adianta eu esperliar, não adianta eu recuar, não adianta eu demorar para entender. Vai ser muito bom se eu entender o propósito de Deus. Porque se no final de tudo a Bíblia diz o propósito dele vai permanecer, é bom que eu afine o meu com o dele. Porque o meu não vai prevalecer. Nem permanecer. E o dele vai. E é muito bom que você esteja com aquele que é vencedor. Independente das circunstâncias que nós tenhamos que passar. Eu quero que você guarde isso no teu coração. Muitas vezes o que entristece a gente é a nossa incapacidade de expor nossas ideias. A gente acaba impondo nossas ideias. Você já percebeu isso? Se você é uma pessoa forte de temperamento e você sabe argumentar, você muitas vezes acaba tendo atritos por não saber expor as ideias que você tem tido aquilo que Deus tem te falado. E muitas vezes você e eu acabamos impondo aquilo que nós achamos para outra pessoa. Isso não é saudável. Se Deus conhece a estrutura do nosso pensamento e não controla e não impõe, nós também não devemos fazer isso. Esse é um relacionamento muito saudável, onde Deus, um Pai que conhece tudo, mas tudo mesmo de mim, Ele promove, Ele dignifica o propósito dEle na minha vida está procurando sempre alternativas para me ensinar para que eu possa me relacionar com ele de uma maneira real, como filho. Apesar dele ser Deus, ou mesmo sendo Deus, ele é meu pai. E você é filho do Deus Altíssimo. Às vezes eu tenho a impressão que a nossa espiritualidade se torna um empecilho nosso espiritualismo, vamos falar assim, se torna um empecilho onde falta a expressão de generosidade. Rapazes, a minha esposa teve um altíssimo investimento, trabalho comigo, por causa do contexto da minha vida que vocês conhecem um pouco e não saber expressar amor, a gentileza, a generosidade acabam fazendo falta. E a minha esposa é uma pessoa muito delicada, mas firme. Não confunda a delicadeza com uma pessoa frágil que não sabe, assim uma pessoa desconectada da realidade, emocionalmente sem rumo, não é isso. Ela é frágil, delicada, mas é firme. Ela conhece a palavra. Ela não abre mão dos princípios de Deus para a sua vida. E mutuamente nós fomos repartindo um com o outro essa história de vida. E ela tem me ensinado, amor, você precisa ser mais gentil. Gentil, o que, que é isso? Sabe, porque às vezes no ímpeto de querer desenvolver um projeto, nós esquecemos as vidas. E nós passamos por cima de valores e pessoas com aquela perspectiva de que a nossa espiritualidade está nos impulsionando a cumprir um propósito, uma visão. E, de repente, você chega lá e olha para o lado e não tem ninguém. De que equivale isso? Nós precisamos ser gentis, educados, em nome de uma verdade que nós queremos ser. Ah, eu falo a verdade, doa quem doer. Porque a Bíblia diz. Nós chegamos ao extremo de ser mal educados. Com nossos pastores. Tem pessoas que vêm falar com a gente com uma falta de educação em nome de uma verdade dela que ela acha que ela tem que projetar e ela vem falar de uma maneira que não se fala nem com as pessoas no mundo. Nós precisamos ser gentis, rapazes. Sejam gentis. Uma mulher não resiste à generosidade e à gentileza de um homem que sabe o que é e sabe se relacionar. Elas sabem disso. No fundo do coração delas, elas não querem um cavalo do lado e nem uma mula. Elas querem um homem forte, um cavalo domado pelo Espírito Santo. <risos> o meu cunhado tinha um cavalo muito fogoso, forte. A força do cavalo é uma coisa impressionante, mas ele aprendeu a domar. E um cavalo domado faz coisas extraordinárias. Um burro chucro arrebenta com as cercas, os limites das coisas, e a gente vai machucando um pouquinho ali, machucando um pouquinho ali, e de repente até como pastor, eu era muito forte, muito duro, muito incisivo, se não quiser a porta está aberta, porque Deus falou que se você quiser ir embora você pode ir, Jesus também falou isso, e pá, e Jesus falou para os discípulos lá em João 6,66, é que muitos o abandonaram à vista do discurso que foi profundo e forte, esse negócio de Jesus falar, pessoal, é brincadeira não, quem não comer meu corpo e não, e não beber meu sangue, os caras estavam assim, meu Deus, o que, que é isso? Canibalismo espiritual agora. Foi forte mesmo, foi ou não foi, pessoal? Vamos pensar bem. E os discípulos abandonaram, ele virou para os discípulos e disse o seguinte, e vocês também querem ir? Foi ou não foi? E Pedro falou o que Se eu não, vamos para onde? Ele tinha lugar para ir, viu, pessoal? Não era falta de alternativa nem de opção. Isso é que é gostoso. Você tem muitas alternativas por aí, mas você optou ser dele. E Pedro falou assim, oh, para onde nós vamos? Se tu tens tudo que nós queremos. Aí muitas vezes eu pegava esse texto, está vendo? Jesus falou, se você não quiser, pode ir. a porta está aberta, porque Deus não precisa de você. Aquilo, aquilo que eu falei antes, que eu... Deus, filho, o que é isso? Sabe, nós queremos pregar a verdade mas impondo, pregar a verdade, massacrando a opinião do outro. Você já viu gente que só sabe falar? É só lá em Curitiba que tem esse problema, né? Você fala, 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 quando a pessoa consegue entrar na tua vírgula e ela começa a falar, você já está pensando, nem está ouvindo. Você já está pensando o que você vai falar. Vai continuar falando o que você estava falando antes. Pessoal, A pessoa percebe. Você percebe quando a pessoa não quer te ouvir? A pessoa percebe. Homens, sejam gentis. Sejam educados. Isso não significa que vocês têm que ser <risos> manipulados. Ah, mas aí a mulher vai, pô, vai, vai subir, vai ficar lá em cima. Eu... Entendeu? Eu estava conversando com alguns homens no retiro. É que eu não falo aqui porque não tá no contexto. Mas quando eu estou conversando com um homem casado, num retiro, tu não sabe o que, é que eu falo. E a gente rasga o verbo, né? E a gente conversa abertamente com eles a respeito do, do posicionamento dos homens. Nós precisamos realmente compreender algumas coisas, porque tem homens que não sabem o que são e eles começam a falar assim... Teve alguns irmãos que falam assim... Eles falam mesmo, quem manda nessa casa sou eu! Eu já falei isso uma vez, lá no começo. Aí minha esposa falou assim, bom, se você tem que falar que você manda, é porque você já não manda mais. Primeiro que eu não mando. Eu amo. Eu te... A Bíblia diz que eu tenho que servir e disposição de, de dar, me dar a minha esposa. E segundo, que se eu tenho que reiterar que quem manda naquela, naquela casa sou eu, é porque eu já não mando mais nada. Eu tenho que falar isso? Ela tem que perceber isso com a firmeza. Amor e firmeza, ternura e firmeza são duas coisas. Eu só tinha a firmeza, a ternura perdeu. Eu aprendi a ternura com a minha esposa, e estou aprendendo. Eu não sei em que nível que eu tô. Talvez ela fale, eu não sei aonde que eu tô hoje. Que às vezes eu esqueço a firmeza e vou, mas a ternura eu fico muito teto, bonachão. Deixo tudo, e às vezes eu esqueço a ternura, eu fico muito duro, exigente, incisivo. Pessoal, não é fácil equilibrar, só o Espírito Santo pode fazer essa obra na nossa vida. Homens ternos, mas firmes, que vão dar segurança para suas mulheres e vão refletir a imagem de um pai verdadeiro. Então não imponha as coisas, não massacre a personalidade da sua amiga, você que é a amiga mais forte. Ouça dos seus amigos, dos seus relacionamentos de amizade social. Converse com as pessoas. Não imponha, a pessoa hoje reage, não gosta de uma coisa, chuta o balde. Pessoal, vamos conversar, vamos trocar ideias, não imponha, ouça, fale. Mesmo que você seja mais articulado, mais habilidoso, imagina Deus. Deus é articulado? É habilidoso? Quem, quem crê que é? Deus é ágil. Imagina se Ele for tratar a gente assim. Eu nunca mais eu consigo falar nada com Deus. Porque Deus vai argumentar comigo, meu irmão, minha irmã, acabou o assunto. E às vezes que Deus fez isso com o povo ele entrou em contenda com o povo em Miqueias 6, a coisa ficou feia para o povo. Vem cá que nós vamos conversar e vamos arrazoar sobre alguns assuntos. Isaías 1, um, Miqueias 6. E quando acontece isso, meu irmão, nós estamos encrencados. Nós precisamos permitir que a nossa espiritualidade seja regada de respeito, trocas saudáveis, transparências equilibradas. Deus não mandou você rasgar tudo para o outro. Raba teu coração aí, o cara tem que abrir tudo. Pessoal, não é assim. Amizade, mesmo no relacionamento de casal, ela tem que nascer naturalmente. Tem que haver investimento, tem que crescer, tem que se tornar saudável. Porque existem amizades doentias onde a pessoa. Começa a controlar sutilmente a outra. Isso não é bom. Deus não faz isso comigo. Nós precisamos ter amizades saudáveis, transparentes, com maturidade. Diga, transparência com maturidade. Para que você possa crescer de maneira saudável. E aí, o pai vai construir relacionamentos sem preconceitos. Nós temos mais preconceito do que nós imaginamos. É impressionante. Preconceitos, conceitos Antecipados a respeito de alguém ou de alguma pessoa. E Deus não trata a gente assim. E quando Deus nos trata de uma maneira saudável, as barreiras que pareciam nos controlar começam a cair, os preconceitos que insistiam em permanecer começam a desaparecer. Porque tudo isso, barreiras e, e, e preconceitos, geram sofrimento e transtornos no relacionamento. É algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Sofrimentos e transtornos afeta a nossa afetividade, a nossa compreensão da interdependência saudável entre nós. Isso parece ser utópico, um delírio para uma sociedade que só pensa em si mesmo. E você acha que nós estamos livres na igreja só porque nós estamos aqui dentro, no bom sentido de um gueto chamado evangélico? Você acha que você está livre dos transtornos do mundo? Dentro da igreja existe muita doença emocional. Muita fragilidade, muita inconstância. E nós precisamos aprender a respeitar os nossos limites. Porque as pessoas querem controlar umas às outras... As circunstâncias de ser proprietário de Deus. Dizer o que, que ele tem que fazer... Sob pena que se ele não fizer... Nós acreditamos, dúvida no nosso coração... A palavra que ele proferiu. Deus quer se libertar de homens e mulheres... Nós precisamos ser libertos e Deus quer se libertar também de pensamentos opressivos que nós permitimos ficar dentro da nossa vida. Ele precisa se libertar tratando da gente, como eu te disse, do povo do Egito. O povo saiu, foi liberto, mas continuou com o pensamento opressor. E Deus teve que se libertar disso, não conseguiu. E aquela geração morreu. E Deus teve que levantar uma outra geração. Você quer isso para você? que você tem que morrer para Deus levantar outra geração, porque nós não conseguimos ser libertos de pensamentos opressores, diga não. não. Fala assim, Deus, Sim. a minha vida está aberta para ti. Aberta. Isso é muito saudável, meu irmão. E aí você vai poder dizer, pai, diga pai, 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 pai. pai. Nosso. nosso. Ele é teu e ele é nosso. Ele não é só teu por isso nosso. Se a pessoa, se Jesus tivesse falado, meu pai, os discípulos assim, assim, está tão frito agora, agora não tem mais jeito. Ele disse, pai, nosso, Deus não é só teu pai, você não é peixinho de Deus, nem o um xodó de Deus. Ele permite que você passe por situações, situações difíceis, circunstâncias desfavoráveis para crescer. E às vezes você olha alguém que está... Sendo respondido, que Deus. Já viu aqueles irmãos que compartilham? Parece que com ele tudo. Deus e ele está ali, ó. Aí tu quer até chegar ali, não consegue entender. Pô, pai, eu estou aqui, tu tá... o cara está lá. Quer dizer, você começa inconscientemente a achar que Deus faz acepção. Porque algumas pessoas parecem que pegam o pai como propriedade exclusiva sua. Ó, meu pai, quando eu falo. Pô, o cara não resiste sabe, e você pensa que você está manipulando Deus, isso não é real, todos nós já cometemos em diferentes graus discriminações, já nos consideramos superiores em algum momento, já julgamos outras pessoas, mesmo que a gente não fale, e muitos chegamos ao ponto de condená-los, já matamos, se não fisicamente, emocionalmente. São pais que sufocam filhos, filhos que sufocam pais, maridos que asfixiam suas esposas. O negócio está ficando para aquele jornal de última hora, né? Mata, asfixia! <risos> Religiosos que, em nome de uma espiritualidade incoerente, machucam seus companheiros de equipe, seus obreiros, anulam seus colegas de trabalho. Deixa que eu faço. Às vezes eu vejo pessoas na igreja fazendo um negócio, meu irmão, querido, garça, vai lá, vai ali. Entendeu? E a pessoa, pensa que a pessoa. Você acha que o pessoal é burro? Eles percebem que você não quer ele ali. Eles percebem quando ele não quer a tua amizade, que você não quer a tua presença. Que você chega e eles mudam de conversa. Não estou falando que você tem que continuar conversando, que você estava conversando numa intimidade, não é isso. Você muda de postura, porque aquele cara não faz parte do teu círculo. E, de repente, essa discriminação vai sendo exalada. A Bíblia diz que, João 17, 21, que Jesus disse, eu neles e tu em mim, para que cheguemos à perfeita unidade. Diga, diga comigo assim, eu Jesus Jesus, né? eu, 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 eu neles, e tu em mim. Eu neles e tu em mim. De novo, eu neles... E tu em mim está feita a unidade. Não deixe ninguém ser excluído do privilégio de participar do eu neles e tu em mim. Amém? O Deus Todo-Poderoso se fez homem para alcançar os homens. Porque apesar de demonstrarmos como homens defeitos e fraquezas, somos insubstituíveis para ele. Nós temos a tendência de observar comportamentos, porém Deus sonda e compreende a linguagem profunda do coração e nós conhecemos muitos casos na Bíblia sobre isso. Um deles foi o chamado de Davi. Primeiro veio os mais bonitos, os mais fortes. Segundo a aparência que o pai atribuía. Foi, foi, foi. Acabou? Acabou. Tem mais ninguém? Ah, tem um. Era esse. Mas eu acho que não deve ser, porque esse aí está fedido. Ele está lá no meio dessa ovelha, com esterco de ovelha. Vive cantando no mundo da lua. Não deve ser esse. Chama e era. Porque Deus conhece o teu coração. A tua amiga pode ver o teu comportamento, ouvir tua tua palavra, teu compartilhar, teu abrir de coração, mas não conhece o teu coração teu pai pode ouvir tudo isso, mas eu não consigo compreender o coraçãozinho dos meus filhos completamente, nem da minha esposa, eu não consigo penetrar no coração. A mulher é um mistério, meu irmão. Eu me lembro que, às vezes, eu chegava para a minha esposa e a gente tinha algum atrito, e esse atrito, às vezes, levava ela a ficar muito chateada, ou eu. E, de repente, a, a, a coisa era mais, aquela coisa mais intensa, né? de repente a gente conversava, se perdoava, e eu, homem, algumas mulheres são assim também, mas a maioria, em regra, é o homem. Eu saía dali, eu esquecia até o que eu tinha conversado. Aí passava uma semana. Aí minha esposa vinha. Eu estou floreando um pouquinho, mas é mais ou menos assim. Ela estava tá falando que eu estou exagerando. Aí ela vinha... Chorosa, vinha. Aí eu pergunto: sensível? E eu, aquele cavalo indomado, querendo dar uma de bonzinho: que que foi, amor? Que que você tem? Que cara é essa? Já começava a me irritar: não sei, bom, acabava de me irritar. Você tá desse jeito, chorando, e não sabe por quê? Aí ela jogava a pergunta para mim, você não sabe? Aí eu falei, complicou. Amor, eu não tô lembrando direito. Se você me ajudar, Ah, eu não lembro, você não deu valor para aquela conversa que nós tivemos. Que conversa? você não sabe do que nós conversamos é, eu lembro, mas você pode me ajudar eu ficava desesperado é um mistério esse negócio cara. a bíblia diz em provérbios que andar com uma mulher é um mistério é uma aventura aí depois que no final da conversa que ela não falava e ficava chateada porque eu não sabia o que, que era aí ela resolvia falar amor, nós conversamos nossa amor, tu ainda está pensando nisso Aí acabava de ser uma benção. Complicava a noite. <risos> porque eu falava assim, você está pensando nisso? aí conversamos, conversando, eu perdoando. Só que a reação, ela perdoa até a firmeza de caráter, mas a reação das pessoas são diferentes. Precisa haver um trato, um cuidado. E, de repente, se você não entender isso, você não vai ter a sensibilidade adequada. Aí você também não vai entender com relação ao pai, porque tudo no natural é um reflexo do espiritual. Diga assim, tudo no natural, tudo no natural. É, um do é um reflexo do espiritual. E aí eu tinha que ter uma conversa, foi um processo, eu estou aprendendo, né amor? Não sei se eu aprendi, mas estou aprendendo. É uma coisa interessante, porque quando eu pensei que aprendeu, aparecem outras coisas. Queridos, a pergunta que vocês fizeram, será que o nosso pai é um pai super protetor? Eu vou entrar naquela pergunta, que eu acho que foi um rapaz que fez, né? Será que o nosso Pai é um Pai super protetor? Vamos pensar no que Jesus disse: No mundo terei. Você acha que o Pai é um super protetor? Todos aqueles que querem viver piadosamente em Cristo Jesus serão. Será que o Pai é protetor? Será que se tiver uma enchente aqui no Rio Grande do Sul, aqui no acampamento, vai estar sequinho? Ou se tiver. Uma sequidão de estilo, três meses, aqui vai ter uma nuvem em cima do acampamento chovendo. Você acha que vai acontecer isso? Não. Nós somos filhos e criaturas. Tem criaturas no mundo também, não tem só filhos. Nós temos uma dupla cidadania, criatura e filho. O mundo só tem uma, criatura. Daqui. Nós somos cidadãos da terra e dos céus. Amém? Queridos... Você acha que porque nós estamos aqui junto quando houver uma enchente, a tua casa vai ficar sequinha? Não é verdade. A gente sabe disso. No mundo tereis aflições, Deus nunca prometeu caminho de flores e de mar de rosas para nós. E aqui eu quero te colocar só uma frase. Eu quero que sempre você avalie tudo e pense e medite na palavra. Nós não devemos buscar Deus a fim de termos um manto de proteção. Esse não é o objetivo da nossa busca, que o que muitas pessoas da igreja fazem. E sim, porque nós temos uma insaciável sede pelo propósito de vida que Deus estabeleceu para mim e para você. A proteção é um dos ingredientes. A ciência nos transformou em perguntas vivas sem respostas. As pessoas perguntam muitas coisas bem elaboradas que provocam dúvidas profundas e eles não dão respostas. Ninguém é digno do prazer de viver se não usar suas angústias e ansiedades e aflições para irrigar sua vida com Deus. Ninguém é digno de flores se não sujar as mãos para lavar a terra e cultivá-la. A vida tem curvas imprevisíveis, perdas inesperadas, choques fora do plano que nós traçamos. Jesus testava seus discípulos, levando-os para uma terra estranha, sem suporte financeiro e sem alimentos. Muitas vezes ele fez isso. Orientava-os ao experimentar o vale do medo e a construir sua segurança, mesmo quando o mundo desabava sobre a cabeça deles. Corria o risco de ser morto por falar com uma prostituta sem nenhuma religiosidade e queria que os discípulos aprendessem a amá-la independente do seu comportamento. E os fariseus não conseguiam entender isso. Os discípulos, muitas vezes, eram aqueles que impediam as pessoas chegarem perto de Jesus. Senhor, filho de Davi, aquela boca, rapaz, não é que mestre? Discípulos. E o cara teve que gritar mais alto. E os caras quase exortaram o coitado. E Jesus parou e atendeu. Quem está entendendo? O Pai não nos prometeu um caminho sem obstáculos, prometeu? Não prometeu uma existência sem deserto. Só que o deserto não é lugar de moradia de cristão, é de passagem. Eu já falei com você isso antes. O Pai não prometeu facilitar a vida, nem nos dispensar das labutas de cada pessoa, dos entraves, dos conflitos, dos atritos por dentro, por fora, com os outros, e muitas vezes as circunstâncias, as portas que se fecham, e eu estava compartilhando com alguns jovens aqui, são motivos para a gente elaborar a nossa vida, os pensamentos, a palavra de Deus, a oração, o nosso relacionamento com o Pai, e tentar compreender mais profundamente aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque circunstâncias, portas abertas e fechadas, não significam que Deus está a favor ou contra por causa disso. Muitas vezes a porta está aberta, como eu te falei ontem, e Deus não tem uma vontade sobre aquilo. Ele quer te provar para ver se você está dependendo dele ou das portas. O meu relacionamento não é com uma porta, é com Deus. É com o Pai. Amém? Eu quero que você compreenda isso. Se ele atendesse todas as necessidades humanas que nós pedimos para ele, ele teria criado exploradores e não pensadores. Pessoas autoritárias e não altruístas. Jesus disse que deveríamos bater Bater e bater na porta, diga bater, Batir. bater, Batir. bater, Batir. mais forte. Batir. Eu vou te falar uma coisa que você estranha talvez agora: bater é um processo místico ou natural? Oi? Natural. Bater não é um processo sobrenatural Mas natural Não é instantâneo, exige esforço Bater é andar no natural Ter fé É ter fé no sobrenatural Jesus andou quantas vezes Sobre o mar Quantas Quantas irmão, fala meu irmão A boca não cai, fala Uma Uma vez sobre o mar Ele não ficou andando se mostrando para todo mundo Todos os dias, ele fez duas multiplicação, multiplicações de pães e peixes. A primeira com um objetivo e a segunda com outro objetivo. Ele não ficou dando comida para todos os famintos da terra o tempo todo que ele estava aqui. O objetivo dele não era esse. Ele amava, ele curava, ele libertava, ele restaurava, mas ele não tinha esse foco. Ele queria mostrar o Pai, Pai te revelei ao mundo, aleluia era a oração de Jesus, era a fala de Jesus com o Pai. Bateu um processo natural. A Bíblia diz que o mundo tem um curso. Tem um curso, ele tem um curso. E nós estamos no meio dele, só que nós somos filhos de Deus. Nós temos vantagem? Sim! Porque eu não estou cego, tateando, para ver onde é que eu vou parar no final da minha vida. Não! Eu estou num mundo que tem um curso, mas a Bíblia diz que eu sou filho de Deus e ele me orienta no meio desse mundo para que eu não entre em atalhos ou vidas paralelas, ou complicações com pecado, ou com pessoas, e desgastes desnecessários. Muitas vezes nós nos desgastamos desnecessariamente, nós complicamos o que é simples. Eu não tenho coragem ainda, só se Deus me falar claramente. Eu estou com um desejo de escrever um livro, eu não tenho muita vontade de escrever livro, muito saber sobre orgulha orgulho as pessoas. A gente tem tanto livro sobre tanta coisa hoje. Mas está vindo no meu coração, às vezes, eu estou assim, uma resistência de escrever um livro, A Ingerência do Diabo na Vida dos Filhos de Deus. Nós temos um pai que é Deus e um gerente que nem sempre é Ele. Pela maneira que nós nos tratamos, fazemos as coisas, confundimos, complicamos, Coisas simples do reino, às vezes, lembra o que eu falei ontem? Parece uma coisa grande, nós tornamos as coisas muito difíceis. Complicamos. E quando alguém erra, a gente vem em cima com um caminhão e vomitamos em cima dessa pessoa. E muitas vezes eu já passei por isso, passo por isso. E vejo irmãos fazendo isso. E outros não têm coragem. Coragem de falar com amor e exortar aquele querido e dizer, querido, eu quero te dar uma advertência, sei que está vivendo assim, a coisa não vai dar certo. Você está pecando. Quem é você para falar isso comigo? Teu irmão. Basta? Mas a gente não quer ouvir a verdade. A gente quer ouvir aquilo que é conveniente. E muitas vezes nós não sabemos que a vida, a maior parte da vida é bater, 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 de vez em quando você vai andar sobre o mar. Você vai bater, 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 de vez em quando vai abrir um rio Jordão na tua frente. Você vai bater, 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 muito tempo, e de repente vai haver uma cura, vai haver uma ressurreição. Vai haver milagres. A Bíblia não diz que nós somos compostos de milagres o tempo todo. Por isso que a Bíblia diz que Deus não protege, super protege seus filhos dessa forma que nós achamos e nos conscientizamos que devemos fazer. Deus é um pai que estende a inteligência dele para os filhos. Deus não está no centro da terra querendo resolver todos os nossos problemas humanos. Essa não é a prioridade de Deus. Deus sabe que quem dá o mundo para os filhos, mas esquece de dar-se a si mesmo, dificilmente terá o amor deles. Deus pode te responder tudo, fazer milagres, e isso não sustentava a permanência de homens perto de Jesus. Sim ou não? Eles iam embora. Eles iam milagres. Eu já cansei de ver pessoas na igreja sendo Altamente abençoada Sair da lama De vários níveis De social, relacional, profissional Deus transformar e fazer coisas Que eu falei, Deus, senhor nunca fez isso comigo Coisas que eu ficava assim besta de ver E o cara vai embora Não fica na igreja Ainda fala lá no mundo Estou bem, estou bem, estou com Deus Eu não preciso ir na igreja Já ouviu isso alguma vez? Levanta a mão Levanta bem alto Bem alto Dá uma olhadinha, não abaixa a mão. As pessoas fazem isso. Você acha que milagre vai sustentar você? É o amor, a aliança que sustenta o casamento. É a aliança que sustenta o teu relacionamento com Deus. Não são as coisas que acontecem de mal ou de ruim. Por isso você tem que administrar quando está mal e quando está bem. Quando está bem, não se acomode. Quando está mal, não se aterrorize. Deus está no controle, amém? amém? Se Deus ficar fazendo esse tipo de coisa com a gente ficar respondendo a gente o tempo todo querendo abençoar nossa vida com tudo que a gente pede, ele vai criando esses exploradores, pessoas que querem somente aquilo que o pai pode dar e não provavelmente o pai nós podemos ser transformados num joguete nas mãos dos filhos e criar manipuladores quando nós queremos dar tudo para eles quem supre todas as necessidades dos filhos sem ensiná-los a lidar com as realidades ou o dotará de um falso poder ilimitado ou criará pessoas tímidas que se, não se arriscarão para lutar pelos seus sonhos e batalhar pelas suas próprias conquistas e assumir a responsabilidade pelas suas vidas. Eu tenho ficado muito triste de ver tanta gente na igreja transferindo responsabilidade para os outros. É mais fácil. Pastor, Tu acha que eu devo fumar? O problema é teu, meu irmão. A minha esposa às vezes fica meio assustada. Do jeito que eu falo, que eu dou logo uma... Posso fumar? Você pode. Posso? Pode. Mas será que você deve? Não sei, por isso que eu estou te perguntando. Também não sei. Eu quero que você veja o seguinte. Você é filho de Deus? Estou. Conhece a Bíblia? Conhece? Vai ler a Bíblia, meu irmão. Eu vou te ajudar, ó. tem alguns textos aqui eu oriento, falo, conduzo Agora tu vai lá E leia e descubra se você pode Depois você vem me dizer Me ensina, cara O cara fica assim Sabe por que Porque preciso falar para ele, não pode Daqui a três meses Ele tá perguntando de novo, pastor, eu posso fumar? Porque ele não tem convicção A paternidade implica em riscos E alguém que Realmente implicou até as últimas consequências, todos os riscos, foi o nosso pai, Deus, quando ele te deu o livre-arbítrio e a mim também. Porque ele quer filhos responsáveis, maduros, que fazem, não por medo, não porque, oh, se eu não fizer, eu vou para o inferno. Tem gente que está na igreja com medo do inferno. E te cuida. Te cuida, porque você está, talvez, com a motivação errada, talvez não nasceu de novo, e é muito ruim tu ficar na igreja, abrir o olho e, de repente, ter uma surpresa na eternidade. Pessoal, nós não podemos viver assim, com medo do pai, com medo do, das implicações. É isso que mudou na minha vida. Quando eu comecei a entender o pai como o pai é e sair daquela dimensão, mesmo quando o pai é bom ou ruim, porque há dos limites de tudo que você aprendeu, ouviu aqui dos irmãos, da palavra de Deus, eu não vou pecar, porque eu amo tanto o pai, aquela coisa gostosa, eu não quero ofender, meu pai eu não quero machucar a santidade dele, nem interromper minha comunhão, eu não quero permitir que qualquer coisinha ou muita coisa me afaste dele. Está entendendo? O amor por trás, a base é diferente, aí você não vai falar assim, não fome. Não. Aí tem um irmão que fala assim, pastor, posso dançar na boate? Eu evangelizo. Eu estou com a menina lá, o Senhor te ama, aleluia, e rolando o negócio. O pessoal pergunta isso para a gente. Posso ir ali? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso fazer aquilo E aí a gente fica, pode? Não pode, não pode pecador, nem devia estar perguntando isso. Meu irmão, que convicção que você está gerando? Que responsabilidade? Você tem que ensinar? Você pode ter achado estranho que eu peguei o dedinho da minha filha e levei lá no fogo? Claro que eu fiz com cuidado. E o pai junto. Mas eu estava protegendo ela. Dando uma experiência permitindo que ela crescesse, e depois proporcionei outras situações para que ela pudesse desenvolver sem matar o brilho que ela tinha, porque se ela gostava daquilo, tinha alguma coisa por trás que motivava ela a gostar, eu não queria matar aquilo, alguma coisa deve ser boa nela, e ela é boa a minha filha com 5 anos, alguém ligar lá para casa, ela atendia, 5 anos pastor bandeira tá? não, ah que eu queria conversar com ele, olha mas você pode falar comigo Né, avão? Aí, o irmão... O que está falando? Caroline. Olha, ele não está agora, mas ele está num encontro, mas eu posso agendar um encontro para o senhor. Está entendendo? O potencial, às vezes, a gente, no ímpeto, de apagar uma maldade, uma malignidade aparente, ou um caminho de maldade, a gente apaga uma coisa boa da pessoa. Não vai é isso! Aí a pessoa, se eu chegasse em casa, filha, ela me entregava, fazia tudo. Meu pai não está aqui, meu pai não está lá, ele está fazendo isso agora, está dormindo. Eu passei a noite toda acordado, ministrando a pessoa, sete da manhã eu cheguei em casa, às onze, minha filha acordou e vi o pai dormindo. Alguém liga, teu pai está aí, tá, mas ele está dormindo. Então eu ensinei para ela, para saber o que falar, como falar no contexto. As pessoas não entendem, elas julgam a gente pela aparência, às vezes as pessoas ligam lá para casa sete da manhã. Você já tá acordado, pastor? Se eu não tivesse, eu não tava falando com você. O <risos> que, que ela tá querendo saber? Que eu, eu sou super Deus? Deus é Deus. Eu sou super Deus? Que eu tenho que ficar acordado na noite toda à disposição quando ela ligar três da manhã com voz de trovão, eu respondo alô, quem fala? <risos> pastor, sim, à sua disposição. Pessoal, eu sou homem, eu tenho carências, eu tenho cansaço. Outro dia eu estava saindo da igreja, uma época que foi muito difícil para a gente, que a gente morava em cima do prédio da igreja, e minha esposa, com os filhos pequenos, isso aconteceu muitas outras vezes, filhos pequenos, e às vezes eu estava cansado, eu saía às sete da manhã, até dia, eu, eu, eu batia, cantei, eu cabeceava, agarrava, pegava a bola, eu era gandula, goleiro, atacante, defensor, tudo depois eu percebi que isso aí me matava e aí um dia eu tava assim minha esposa cansada, meu filho com febre uma situação difícil eu, eu atendi gente o dia todo eu cheguei sete horas em casa a minha esposa amor, por favor, chorando com os filhos ali aquela situação difícil, tensa vai comprar pão que a gente não tem nada para comer eu, irmão, já vou e quando eu saí pela porta, passei por dentro do templo dedicar na igreja, chegou um irmãozinho Ô oh, pastor, que bom te ver eu falei, Ai, meu Deus eu falei, o que você está fazendo aqui cara, essa hora, o culto é só 8 horas não é que eu não tenho nada para fazer, eu vim para cá e é bom que você está aqui você não tem nada para fazer, mas eu tenho aí eu, o cara me encontrou assim por acaso, numa situação delicada difícil e eu falei, meu irmão, eu não posso te atender agora minha esposa está ali, meu filho está com febre, eu não tenho comida em casa agora eu preciso comprar um lanche para eles comerem administrar um remedinho não, pastor, mas é rápido, é cinco minutos. Cinco minutos. Eu sei que nas é cinco minutos, eu não posso falar com você agora. E o irmão ficou ofendido comigo. Você já viu como você se ofende com as pessoas? Fácil. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, decisões, essa responsabilidade, essa maturidade. E aprender, a entender o seguinte, que eu tenho que crer o tempo todo nos atos sobrenaturais. Isso se refere à fé. Mas eu vivo o tempo todo num processo natural inquestionável, estimulado fortemente pelo Pai, Ele está ali. O que me sustenta no dia a dia é o amor do Pai. É o amor do Pai. A fé, ela vai ser exigida o tempo todo. O justo virá pela fé. E a fé opera pelo amor. E eu tenho que entender isso, eu não vou andar em cima das águas o tempo todo. E eu vou te falar uma coisa forte. Diga comigo assim, o poder. O poder. Fala bem devagar assim, o poder. Não gera, amor. não gera amor Deus tem que ser amado pelo que ele é e não pelo que ele tem pela autoridade, pelo poder nós confundimos isso por isso que a visão do Velho Testamento era um pai do Novo Testamento é um pai privilégio, né, meu irmão? a gente viver numa era como essa amém ou não amém? é uma benção Deus quer que o ser humano busque e se relacione com ele não porque ele se mostrou poderosamente. Mas porque ele gosta de ser procurado. E se emociona quando você espontaneamente o busca. O grande teste para nós é amar um Deus invisível. <risos> se relacionar com um pai que não vemos. Que aparentemente não se preocupa em satisfazer nossas necessidades imediatas. Mas te investe o tempo todo e muito em nossas vidas. Enquanto alguns fazem loucuras para aparecer, ter um pouco de fama e chegam a destruir o que mais ama para se tornar celebridade, Deus tem prazer em se esconder. Hum. Jesus aparecia e desaparecia. Já lembra? lembra? Cadê Jesus? está? todo mundo sempre procurando o homem. Já percebeu na Bíblia isso? Onde que ele foi agora? Está lá. Vamos para lá. Está todo... no mar. Está no barquinho. Está... Um... E, de repente, ele sumia e ninguém achava. Estava orando, mas, ele não, mas não achava mesmo. Eu acho que ele mandava os anjos ficar ali na, na beira do, do, do monte. Disse, oh, se alguém chegar aqui, tu manda fogo. Agora sou eu. Ninguém vai me achar. Enquanto nós queremos aparecer, Deus quer desaparecer. Eu vou falar sobre isso. Ele era real e concreto, sim ou não? Mas se escondia. Ainda falava assim, quando ele fazia o um milagre, não contem para ninguém. Que, que nós fazemos hoje? Conte para todo mundo, porque minha igreja vai crescer. ó se ressuscitar um morto aqui hoje, meu irmão, não precisa nem botar propaganda. O povo vai espalhar. Ressuscitou um morto. Vai vir Curitiba, vai vir Porto Alegre, vai vir Paraná, vai vir Santa Catarina, tudo para tua igreja. E tu vai ter que ressuscitar um morto. Quem está entendendo? Tu acha que tu vai ressuscitar um morto toda reunião? Outro dia, pessoal, o pessoal está chegando a absurdos absurdos, pastores o pessoal colocou numa, numa faixa assim se alguém morreu na tua família hoje, traga aqui que nós vamos ressuscitar estava <risos> escrito isso, cara eu não acredito não, não, deve ser brincadeira, deve ser pegadinha cara. não é possível a gente vê cada frase, tinha uma igreja lá no Rio, que a gente passou no interior do Rio Cabo Frio que a gente passou, estava assim, uma igreja sob nova direção, promoção dízimo a 6%. <risos> tava Vimos, eu e a Val. A Carmélia não tá acreditando, você viu? Eu vi, eu tava a cavalo, ó. Quando eu tô a cavalo, ela não deixa eu exagerar, porque ela me corrige. Você viu? Eu tava lá. Não Dízimo a 6%. Sob nova direção. A direção do inferno. <risos> Jesus curava e falava: Não contem para ninguém. Sabe por quê, queridos? Eu nunca compreendi direito esse negócio de Jesus se esconder, não conte para ninguém. O que o que interessava para Jesus era o ser humano. E não os apupos, as palmas. Tinha outros motivos, claro, profundos por trás. Jesus curou calmamente aquela mulher que eu falei, foi ontem, pega em adultério. Depois de calmamente levada à morte, não impôs que ela o seguisse. Ele não falou, agora você me segue. Porque fui eu que investi na tua vida. Eu parei de falar esse negócio. Pô, investi na vida desse cara. O cara chegou assim, o cara trocou de discipulador ou trocou de igreja. Sabe, muito obrigado, pastor. Eu me sentia um, um osso de cachorro, que ele comeu tudinho que ele jogou fora. Aí eu falei, poxa, o cara me usa. Eu dediquei minha vida, orei, jejuei, o cara não sabia nem o que estava acontecendo, foi liberto. Foi... O cara vai embora. Eu ficava chateado, pessoal. Não sei se acontece com vocês. Você investe numa amizade, num namoro, ou num casamento depois de anos e o marido te abandona. Meu irmão, é um trauma. Tu investiu tua vida, teu sonho ali, e de repente tu olha pro lado e não tá ali o negócio? Chega a ser engraçado, né, pessoal? Jesus falou assim, Jesus não falou pra ela, agora você me segue. Que que o que, que ele falou? Vai! e não peques mais, mas aquela mulher tinha tido uma ligação tão forte com Jesus que ela não pecou mais e seguiu Jesus aquela responsabilidade de amor que atrai, o amor eterno quem está entendendo, diga amém. ela seguiu Jesus até os pés da cruz porque o amou e encontrou nele o caminho que sustentava a verdadeira liberdade ela ficou liberta se tornou livre em amor e correu os riscos por ele quem aqui está afim de correr riscos pelo pai? levanta a mão no interessa que você tenha que passar, ouvir quem está afim. Levanta a mão. De correr riscos pelo Pai. Nós temos que permitir que essas coisas se tornem realidade. Eu queria terminar com essa expressão, que estás nos céus. Nós estamos descobrindo um Pai que ama relacionamentos, que lá na eternidade pensou em cima da sua intensa solidão saudável que move para buscar relacionamentos e desejou a gente para suprir isso, para que o amor dele se escoasse na nossa vida e ele tem amor suficiente para todo mundo, não faz acepção de pessoas, não super protege, mas te guarda de todo mal. Preserva a tua fé intacta, porque muitos cristãos foram mortos por causa da sua fé, e eles entenderam que o homem e o diabo podem tocar no corpo, mas no espírito, não. E o espírito pertence a Deus. E nós somos eternos. Temos que aprender a pensar com liberdade responsável e agir com pensamentos ordenados, livres, para a gente não ficar se encrencando emocionalmente, fisicamente, ultrapassando limites, quebrando regras que também existem, que são saudáveis, e princípios que são inegociáveis e não ficar vivendo uma vida cristã de legalismo, sentadas em leis lícitas, mas que muitas vezes impõem na nossa vida um conjunto de dogmas e regras que não nos satisfazem. E eu tenho visto como nunca, não sei se vocês estão vendo também, não sei se só eu que vejo, nunca vi tanto cristão infeliz como na nossa geração hoje. Tem motivos? Tem! Claro que tem. Seria bom te pensar sobre isso. Você percebeu como os cristãos hoje parece que tem um ar, uma névoa de infelicidade? Tem gente feliz. Nós somos felizes, mas parece que eles não são. Alguns irmãos parece que sinônimo de cristão é ser triste. Sério? Carrancudo, duro. Tudo bem? É. é. Tá indo pela fé. Pela fé. E o irmão? É. E a família? É, também. E o negócio? Tá, ah. é, pela fé, está indo. Aleluia. Aí um cara que não é crente entra na igreja e vê uma conversa dessa. E daí, irmão, tudo bem? É, está indo, pela fé, em é nome de Jesus. E a família? Eu também. Tá, rapa, luta, o diabo ó, o diabo, tá, ó. O diabo tá, ó, retaliando. O cara só sabe falar, o diabo está retaliando. E o cara está ouvindo a conversa. Tá tudo bem? É pela fé. E o negócio, tá, ó, o diabo está retaliando. Rapaz, eu fui querer obedecer a Deus, o negócio ficou feio. O diabo retaliou, veio doença, veio o rapaz, você não sabe o que aconteceu. E o cara, meu Deus, eu que não vou ficar nesse negócio aqui. O diabo está retaliando, quero entrar na igreja. O diabo está retaliando. Como é que Tá, tá tudo bem é, pela fé. Sabe? Não tem alegria do Espírito. Não tem aquela doçura, aquele amor. A minha esposa falou que eu mandei muitas vezes se botar a mão no ombro do irmão. É para você sentir. Coloca de novo. Nós não temos aprendido com os pastores que nós somos, hoje, filhos de Deus e devemos buscar ser semelhantes a Jesus? Só é possível isso acontecer de uma forma. Paulo falou assim, a partir de agora, eu não olho mais para vocês na carne, quer dizer, no ser humano. Eu vou olhar para vocês no espírito. Não tem outra possibilidade. Porque na carne dá mesmo uma olhadinha para essa pessoa aí. Cara, tu pode me decepcionar, pode falar para ele. Eu te manjo, fala assim, tu pode falhar comigo. Mas no Espírito diga, isso não vai mudar o meu amor por ti. Eu quero que você, fala assim, saiba que independente de qualquer coisa, eu estou aqui de verdade, para qualquer situação. Não larga a mão no ombro dele, não. Não é para falar e se livrar, aleluia, agora até logo. <risos> A pergunta é, você sabe a implicação do que você acabou de falar? Você já viu outros irmãos no passado falar: eu te amo, unidos morreremos, venceremos. E o primeiro problema afastou o irmão? Tu lembra de gente que estava no teu meio e foi embora por causa de problema? Que cantava aquela música do Azaf, como é que é? E nos via redimidos você sai na... como, é como é que termina mesmo, Carmélia? Unidos iremos andar, pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Meu irmão, eu quero te confessar uma coisa, desculpe a sinceridade. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, Unidos iremos andar. Eu entrei num trauma com essa música. Por causa dos últimos 20 anos, o Zig acompanhou isso. Acho que os irmãos também passaram. Quanta manipulação, confusão. E aqueles irmãos que cantaram isso não estavam mais ali. Aí eu fiquei, pô, para que eu vou cantar isso de novo? Até quando que esse cara que está cantando vai ficar comigo de novo aqui? Pergunta também, minha esposa, eu não queria mais cantar. Eu, falei, eu não vou cantar essa música mais papo furado isso aí, isso aí é só no céu, viver com os irmãos aqui é uma história, né? Não, tem um irmão lá, o, o Thomas fala isso, viver com os irmãos na, no céu é uma glória, na terra é outra história, lembra do Thomas falando isso? Aí eu comecei a acreditar nisso, ah, irmão é benção, mas olha, tem que tomar cuidado, e eu não vou ficar nesse negócio de unidos, unidos, mais que a terra milita, porque eu já vi tanta coisa ao contrário, gente que cuspiu, amor, aliança, meu irmão, com interesses e conveniências e sei lá mais o que, saiu. Você já largou a mão do homem do irmão, por quê? Eu não mandei se largar. Você está vendo que é unidos por um momento só? A ministração está terminando, isso faz parte. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Por quanto tempo você vai proclamar essa verdade e viver uma mentira? Por dois meses, cinco meses, um ano, três anos, até que... Eu não estou falando de gente que se desloca por propósito de Deus, não é nada disso, pessoal. Estou de... falando daqueles irmãos que eram nossos irmãos, que estavam conosco, Amigos que eram nossos amigos, que nos deixaram, ou deixaram de ser nossos amigos, ou trocaram a amizade, ou fizeram tanta coisa. E a gente vai diluindo a visão do pai e da família. Eu sei que é um assunto delicado. Não... A gente está falando de coisas que às vezes a gente, pensa, a gente quer... Você pode pensar que eu estou querendo falar de Deus como um homem. Não é isso. Mas no coração de alguns de nós tem uma decepção camuflada com Deus. E a gente reflete isso sem perceber nas falas que a gente tem. Se Jesus falava do Pai, como eu te falei no início, porque Ele conhecia o Pai, nós acabamos falando nas coisas sem perceber o que nós pensamos. Eu falei para minha esposa, em casa, não foi na igreja, eu não canto mais essa música, mas aquilo ficou na minha cabeça. E eu desanimei de lutar pelo Pai e pela família, porque eu estava sutilmente decepcionado com o Pai. Porque eu pensei assim, poxa, Deus não teve nem poder para sustentar a aliança e fazer superar as aflições e os problemas que nós estávamos tendo. E é muito ruim quando você vê diluir por terra tudo aquilo que você construiu e dá aquela sensação de medo, de angústia, de não vai dar certo. Aí você começa a agir assim, se acomodar. No início, eu falei que o reino de Deus é o reino de desafios. E no final, eu quero te dizer, eu mandei você sair do barco. Eu vou te perguntar, você está afim de sair do barco junto com teus irmãos? E realmente honrar o nome do teu pai? Então cuida dos teus irmãozinhos aí. Mesmo sendo ministrado aqui, pode ser que um dia ele esteja mal e queira romper. Você não tem que obrigar ele a ficar, mas mostrar amor. Que não seja você o que vai romper que você permita que a glória de Deus, de fato, porque a glória, ela é mística, mas ela é prática, se manifesta na nossa vida. Trate bem suas irmãs na fé, queridos. Trate -se bem seus irmãos na fé, seus pastores. Sabe, Aprendam com maturidade a conversar sobre as coisas em vez de brigar. Se você pode chegar a um pastor e quer colocar uma situação que talvez você esteja enxergando e eles não estejam enxergando, Vá com liberdade, temor, respeito, responsabilidade, converse com eles. Não vá criticar os pastores. Pastores, nós temos que tomar cuidado para a gente não fazer aquilo que a Bíblia diz com os filhos, ficar sendo tão rigoroso na disciplina que chegue a desmotivá-los. Porque a gente coloca um padrão, às vezes, inatingível para eles viverem, e nem nós, muitas vezes, vivemos. E, de repente, nós criamos um legalismo rançoso na igreja, difícil de suportar. Todas essas coisas têm que ser muito trabalhadas. Não existe um culpado. Existem responsáveis na igreja. Amém? Nós não somos culpados, diga. Nós somos responsáveis. Eu quero manter minha visão limpa do Pai, diga. Olhar meus irmãos no Espírito. E caminhar até o Fim. Não é por dois meses, por um ano, diga assim, até o fim, porque o meu Pai não é um Deus de obras inacabadas, e eu sou filho, também não vou deixar minhas obras pelo caminho. Abaixa a cabeça, eu quero te dar uma palavra agora sobre estar nos céus, feche teus olhos. Ou fique com os olhos abertos, mas em completo silêncio. Vamos ouvir o Senhor. Pai nosso, nós já entendemos muito e temos muito a entender ainda. E usufruir. So que estás nos céus? Que céus são esses? João Batista anunciava a vida do Messias e isso penetrava na mente dos homens e desenhava as mais diferentes imagens. Alguns achavam que ele aparecia, apareceria com vestes solenes de uma escolta de anjos. Outros que ele chegaria cheio de assessores importantes. De repente, ele surgiu discretamente como um caminhante no meio de uma multidão, procurando passagem no meio de pessoas aflitas, tocando delicadamente nas pessoas. Ninguém o notou, porque a sua aparência não tinha nada de especial ou extraordinário, aparentemente. Subitamente, João olhou e ele teve um choque emocional. E deu um choque emocional quando ele bradou. Eis o Cordeiro de Deus. Depois do seu batismo, ainda se ouve uma voz que veio do céu. E essa voz dizia, Este é o meu... Filho amado, em quem eu tenho prazer? Essa é a voz que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã. Minha filha, meu filho amado, eu tenho prazer em ti. Tu podes imaginar que eu sonhei na eternidade contigo e hoje é real o sonho. Hoje é real a oportunidade que nós temos de termos comunhão. Será que tu podes penetrar no meu coração por um minuto e deixar o teu? E pensar em mim como pai? O céu onde o Deus Pai habita, o Pai habita, é infinitamente distante. Não é um lugar físico. Mas é ao mesmo tempo extremamente próximo. É distante o suficiente para não superproteger os seres humanos. E próximo o bastante para que seja ouvido o clamor de cada um dos seus filhos. O céu parece um lugar intransponível, em termos de compreensão e de distância, mas, simultaneamente, encontra-se a menos de um centímetro de nós, a ponto de ser ouvida a voz. Esse é o meu filho amado, em quem me prazo Será que nós podemos penetrar no coração de Deus? E entendermos que assim como ele nos supre nós podemos suprir aquele sonho que ele teve ao nos criar? Sim. É perfeitamente possível. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo 10 diz que ele já revelou pelo Espírito. Por isso, andai no Espírito. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. O nosso relacionamento com o Pai é no Espírito, mas ele é real. Ele se expressa na alma e no corpo, nas circunstâncias e relacionamentos da vida. E muitos de vocês, e muitos de nós, talvez não compreendamos ainda profundamente o que significa tudo isso. Mas de maneira simples, nós sabemos que existe um pai amoroso que deseja ardentemente bater na porta do teu coração e te chamar de filho. Ah, o diabo não entende isso. O diabo se revolta contra isso. O diabo criou um problema sério por isso que ele era uma criatura, um anjo, mas muitos anjos não se revoltaram, muitos compreendem até hoje e não estão traumatizados, porque Deus, o Pai, resolveu ter filhos que não são criaturas somente, que o servem de dia e noite, onde ele resolveu ter prazer, você imaginou alguma vez que alguém como Deus, perfeito e poderoso, cheio de intenso amor, com mão forte, poderia querer ser chamado de pai, papai, paizinho? Que grande amor é esse? Que Deus tem por nós a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Os anjos não compreendem mas eles amam ao Pai, amam a Deus, amam ao Filho, amam ao Espírito. E nós fomos inseridos nesse círculo de intimidade. Eu e você, para sempre. Jogar fora a nossa eternidade, porque nós resolvemos vender nossa alma por 70, 80 anos aqui na Terra. Seria mais do que loucura mais do que absurdo, muito mais do que incoerência total, debilidade mental. Fazer uma toca desse gêmeo com essa importância. Filho meu, vem, vem para a minha casa. Na minha casa há muita morada, muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lo teria dito, mas eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, vocês também estejam. Desperta, tu que dormes. Porque se aproxima o dia da nossa redenção. Ela está mais perto do que quando no início cremos. Por mais um tempo, mais um pouco, mais um pouco, filho, mais um pouco. Caminhe mais um pouco. Que logo, logo, chegará ao fim. E no fim, tudo será explicado. No fim, tudo será resolvido. E se não foi ainda, é porque não chegou no fim. Mais um pouco. Mais um tempo. Não muito. E eu voltarei. E buscarei para mim aqueles que são meus Nos quatro cantos da terra E da eternidade Humana E os levarei para mim mesmo Ali vocês deixarão de ser meninos Levados por ventos Inconstantes Mas me conhecerão como eu sou conhecido Esse é o tempo O tempo que o Senhor preparou para cumprir Suas palavras ditas, que são eternas. Estamos entrando no tempo do fim. Não sei quanto tempo durará, o que vai custar esse tempo e para mim, mas eis que estou contigo, o Senhor diz, todos os dias até o fim. Jamais te abandonarei. Nunca, em tempo algum, te deixarei. Confia em mim de todo o teu coração e não te preocupes no teu próprio entendimento. Reconhece-me em todos os teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas. Que bom, Senhor. Que bom. Que por esse grande e intenso amor eu posso hoje te chamar, entendendo e sendo um filho de Deus, de Pai nosso. Porque tu estavas nos céus, mas a sua voz foi ouvida por João e pelos homens. Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. <risos> O que, que deve ser isso? Esse prazer que Deus tem com você. Deixa o Espírito falar ao teu coração nesse momento. Esse é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Porque enquanto o mundo apresenta uma política, uma economia falida, uma religiosidade falida, Estranha, agressiva, a manifestação dos filhos de Deus vai fazer uma contrapartida como nunca na história de homens e mulheres que sabem chamar Deus de pai e vivem como filhos desse pai. Haverá uma manifestação intensa na terra sobre isso. Onde as pessoas não buscarão somente mais milagres, nem moveres, mas a minha presença. Não se preocuparão somente em buscar o meu bolso, mas a minha face. Não o que eu posso dar, nem o meu poder, mas o meu coração. E o que mais as pessoas têm de sede e de necessidade hoje... Não são de políticos melhores, talvez pastores melhores, ou de uma sociedade melhor, apesar de serem coisas lícitas. Eles precisam de uma revelação de um pai verdadeiro e único. E essa manifestação atingirá todos os cantos da terra. Porque eu levantarei um povo que se chama pelo meu nome, e que me reconhece como Deus, mas que se relaciona comigo como Pai. Aleluia! Esse é o tempo. O teu gesto, as tuas circunstâncias, os teus relacionamentos, serão restaurados de uma maneira intensa como nunca antes. Porque não será por força, por dogmas, por imposições, por programas, mas pela minha presença em suas vidas. Diga comigo assim, pai, meu pai, pai nosso, pai, paizinho, papai, estou aqui. Te ouvi chamar. E te respondi. No começo, tu me chamaste alto, Mas hoje, tu sussurras palavras. E eu compreendi que tu desejas que eu me aproxime muito de ti. Para que eu possa ouvir os sussurros da tua voz. O bater do teu coração. Senhor, nós queremos nos colocar nas tuas mãos nesse momento Tivemos um primeiro momento em que fomos teus companheiros Um segundo momento que aprendemos a ser teus servos Um quarto momento que aprendemos a ser teus amigos E compreendemos agora que somos filhos amados E te louvamos por isso. Eu sei que isso vai permanecer na minha vida para sempre. Porque não é algo que pode ser falado e vivido somente por um tempo. É algo que nasceu na eternidade, passou pela nossa história e voltará para ser plenamente usufruído na eternidade que vem. Respira fundo assim de novo pai pai eu quero te abençoar em nome de Jesus eu amo muito seus pastores eu tenho amado vocês e o amor é a mola que move o coração do Teu Pai deve também ser a Tua. Amém? Que eu Te abençoe em nome de Jesus e agradecer a Deus porque Ele permitiu na autoridade dos pastores que nós estivéssemos ministrando ao Seu coração. Que vocês possam ir sabendo quem vocês são, com quem vocês estão e para onde vocês estão indo. Amém? Deus abençoe vocês, querido.